0: Portan Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Çağatay Turhan, Görkem Şahinolu ile birlikteyiz. Oldukça beklediğimize değen en azından geçen hafta bahsetmiştik. Yani bir Amerikan futbol açısından hem kolejdeki rival ritimle NFL maçları açısından oldukça vaatkar bir hafta sonuydu. Benim açımdan öyle de oldu diyebilirim. Yani söylediğim pek çok maçtan özellikle uzun süredir bu kadar futbol açısından tatmin olduğumu bilmiyorum izleyici olarak. Ama enseledik ki maçlara geçmeden önce, yani oradan akılda kalan notlarımıza geçmeden önce bir çok üzerinde konuştuğumuz aslında Michigan Ohio State maçından biraz bahsetmek istiyoruz. Eee favori olmamasına rağmen, deplasmanda olmamasına olmasına rağmen Michigan bayağı sansasyonel bir galibiyeti imza attı ve bunun sonucunda ben Jim Harbaugh'un sadece sahanın ortasına bayrak bayrağı dikmesiyle sınırlı kalmasını biraz yedirgadım. Yani bundan çok daha fazlasını <gülüyor> bekliyordum açıkçası.
1: Ee yaşlandı o da artık ya.
0: Yani biraz da mesela şöyle bana maçın düşünüldüğü yani barda'nın hani kısa sözlü aslında geçen sezonki duruma benzer bir şekilde maç bir süre yani hatta ilk yarı itibariyle yani daha farklı önde olması gerekiyordu bence yani Ohio State maç daha üstün daha yetenekli bir takım olarak. Ama kritik bazı anlar işte özellikle Red Zone'da olsun bir top kaybı ve aldıkları özellikle yani koşuyu durdurmak için aldıkları riske karşılık arka tarafta verdikleri fırsatları Michigan'da ilk kullanmasıyla çok patlayıcı hücumlara imza atmasıyla beraber yani pasör yani sürekli 60 yaptık yaktık izledik. O şekilde maç yakın geçti ilk devrede ama ikinci itibariyle koptu ve Diyeyim, yani bir şekilde Michigan orada hem mental olarak... Çünkü bir noktadan sonra tamamen oyun psikolojik olarak koptu. Çünkü o State maçı içerisinde ama daha da ama fiziksel olarak özellikle çok ezdiler. Yani özellikle line of scrim işte o. Yani pası biraz savunmaya baş, çalışmaya başladı. Zaman bu sefer koşuyla darmadağın ettiler o State savunmanızı. Şimdi ya maçta yakaladır. Öncesi konuştuğunda bir şey var yani. Yetenek olarak o State'den daha iyi bittiği bir takım meşit değil Michigan. Ama Tamamen aslında o Ferfel, o konseptle alakalı. Yani o kadar çok orayı o rekabette biraz daha daha fazla ezilmemek için Ohio State'i yenmek üzerine kurulmuş bir takım ki Ve onu tekrar gösterdiler ve Ohio, ben şunu düşünüyorum yani Bir şekilde fiziksel olarak, yani baktığınız zaman yani cüssel olarak da belki rekrutman sırasında da yani bir taraftaki ofansif line bir taraftaki defensive line'in karşısında daha geride olan takım aslında bir şekilde ama yani offensive resmen ezdi ikinci yeri. Ee, Harset savunmacılarını. Demek Demak bunu getirdi Şimdi Urban Meyer döneminde Tabi ki özellikle o kadar çok Recruitment odaklı hale yetenek Tabanını o kadar yukarı çekti ki o Harset Ve doğal olarak tabi ki pas oyunu işte Daha iyi quarterbackler daha iyi receiverler Yani şu an hakikaten artık her yıl e, yani Birinci turdan gidecek bir tane e, Quarterbackleri var gibi gözüküyor Önümüzdeki birkaç için en azından wide grubu inanılmaz sürekli Ohio State'in ama hala oyunun temelinde çok net bir şekilde fiziksel olarak yapmanız gereken minimum şeyler var rekabet içerisinde kalabilmek için. Tabi ki farklı tarzların sizi oluşturduğu rekabette onun tarzların bir araya gelip farklı tarzların stillerin çatışmasından gelen bir mücadele de var ortada ama o kadar çok recruitment'a odaklı hale gelip sanki oyunun bazı tarafını diğer tarafındaki hala gerekli olan hem mental hem de fiziksel bazı gereksinimleri biraz göz ardı ettiler gibi geliyor bana ve son iki kaybettikleri Michigan maçı bana biraz onu hatırlattı. Ben benim maçtan en önemli çıkanın bu değil. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
1: bahsettiğin gibi kadro kalitesi olarak Ohio State'in çok önde olduğundan zaten bahsetmiştik. Yani geçtiğimiz yıl yaşadıkları travmaya rağmen Yine burada bu sefer ev sahibi olmanın da avantajıyla Ohio State favoriydi. Ama Michigan'ın da yabana atılmaması gereken bir takım olduğundan bahsettik. Ki e, bu karşılaşmada bunu bir kez daha gösterdiler bize. Karşılaşmaya bakacak olursak Ohio State'in geçtiğimiz yıl kaybettikleri maçın etkisinde çok fazla kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü o maçta Michigan bayağı koşarak, döverek, fiziksel olarak ezip geçmişti Ohio State'i. E, Ohio State bu sezon tamamen bunu durdurmak, bunun üzerine bir yapılanmayla geldi. Ve bu karşılaşmada da çoğunlukla koşuyu savunmak için fazlasıyla arka tarafı riske ettiler. Yani Ki bu yaptılar? arada
0: yani savunma koordinatörü değişti o maçtan sonra bu takımın.
1: Evet. Yani savunma koordinatörü değişti. Sırf işte bu maç için değişti aslında ama... Gelgi o ki yine Michigan'ı biraz e, hafife aldıklarını düşünüyorum ben. Çünkü sezonun genelinde de baktığımızda evet Michigan sadece koşan bir takım görüntüsündeydi. Savunmada koşuyor durduran, hücumda da çok iyi koşan, quarterback ile birlikte çok iyi koşan bir takım görüntüsündeydi. sezon sezonda böyle bir takım zaten Ohio State'i mağlup etmişti. Bunun önüne geçebilmek için koşu öncelikli bir savunmayla çıkan arka alanda çok büyük oranda birebir oynadılar Michigan receiverlarıyla. Hem Michigan quarterback'i C.J. McCarthy'yi hem de görece daha isimsiz olan, yani kendi receiverlarına göre çok underrated olan, isimsiz olan Michigan receiverlarına çok fazla saygı duymadıklarını düşünüyorum ben ve bunun da bedelini ödediler. Aslında burada Ohio State'i bu yaklaşımından dolayı ne kadar suçlayabiliriz onu da bilmiyorum. Çünkü C.J. McCarthy bu sezon sophomore Quarterback'in Michigan'ın derin, derin sahaya pas atma konusunda oldukça sıkıntı yaşayan bir görüntü ortaya çizmişti. Yani Bu maçın ilk yarısında 3 tane 45 artı yartlık taş lambası var. Sezonda hiç atmamıştı böyle paslar yani. Ama bir yandan da şunu gördük bu karşılaşmada. Yani JJ McCarthy her ne kadar daha ham bir oyuncu olsa da, alması gereken çok fazla yol olsa da, uzun zaman sonra Michigan'ın belki de çıkartabileceği ilk NFL quarterback'i olabilir. Çünkü ben çok etkilendim açıkçası bu karşılaşmada McCarthy'den. Hem hareket halinde pasları olsun, hem geri geldiğinde koşu yeteneğini kullanabilmesi olsun. Tam böyle modern NFL'in bir oyun kurucudan talep ettiği şeyleri yapabilen bir oyuncu profilindeydi. Yani tüm sezon bunu göstermedi aslında ama sahip olduğu yeteneği son maça saklamış gibi o açıdan ben kendisinden çok etkilendim. Öte yandan Michigan'ın Blake Corum'un sakatlığına rağmen oynaması ancak çok az formu, çok az bir süre oynayabilmesi nedeniyle biraz koşuda sıkıntı yaşayabileceğini düşünmüştüm. Ama tam tersi biraz da gerçi maç koptuktan sonra psikolojik olarak Ohio State'in düşmeye başlamasından sonra koşu oyununda da yine Ohio State'in kabusuna girmeyi başardılar. Yani o kadar Koşu durdurma odaklı bir stratejiyle sahaya çıkmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda orası da dağıldı gitti. E, Ohio State tarafında da CJ Stroud'la son olarak değinmek istiyorum. E, malum bu yılki draft sınıfının en önemli quarterbacklerinden birisi e, çoğu kişiye göre birinci sırada da seçilmesi bekleniyor. NCAA'nin en accurate yani en e, isabet yeteneği üstün quarterbacklerinden birisi olmasına rağmen... Bu karşılaşmada işler biraz sarpa sarmaya başlayınca e, sıkıntı yaşadığını gördüm ben. Özellikle Michigan'ın savunmada yaptığı e, biraz NFL vari, e, varyasyonlara cevap vermekte çok zorlandı. Yani cover'ı gizleyen e, bir Michigan vardı. Michigan savunması vardı. Her ne kadar Mike McDonald'ı e, büyük karbonun takımına göndermiş olsalar da... Yerine Aldıkları gelen... yere
0: geri gönderdiler ya... <gülüyor> Altın orayımızdan yetişen azistanlar kiralık olarak böyle iyice pisinler bir müşibine gidiyorlar
1: pisini koordinatıyorlar. Ondan sonra geri geliyorlar. <gülüyor> ya bununla alakalı gaz güzel bir sözü var. Eğer bir harboyla çalışıyorsanız tüm harbo ailesiyle çalışıyorsunuz demektir. Yani o mekik dokuma olayına alışkın olmanız lazım. Bu seneki savunma koordinatörü de gerçekten Michigan'ın yani ilk senesinde olmasına rağmen şu an ismini hatırlayamadım ama oldukça iyi iş çıkarttı. Zaten Mike McDonald geçtiğimiz sezon Vic Fangio savunma sistemini biraz kurguluyordu. Yani o One and Health Gap koşu savunma oyundan da Michigan'dan da görüyorduk. Bu karşılaşmada da yine bunu yaptılar. Zaten Trevon Anderson yoktu Ohio State'te Mayim Williams oynadı ama... ...koşuyu durdurma konusunda... ...zaten iyi bir takım olan Michigan... ...çok da sıkıntı yaşamadı açıkçası. Ama C.J. Stroud'un... E, ...sezon sonunda... ...üst üste iki sezon Michigan'a... E, ...kaybetmesi ve... ...işler sıkıntıya girdiği zaman... ...cevap verememesi... E, ...onun draft hissesine... ...negatif bir biçimde yansıyacaktır bence.
0: Biraz klişe... ...Ohio State Quarter veki klişelerine... ...uygun olacak gibi geliyor. Yani draft zamanı... ...herhalde çok konuşulacak da. Aman aman. Ama... Ee, mesela yani Jim Harbaugh'nın Michigan'a ilk gittiği zamanlarda aklıma gelen onun görüntülerine terste biraz gerçek anlamda bayağı renkli bir kişilik diyebiliriz en cibar tabiriyle. Mesela recruitment tarafının yani bir sürü işte potansiyel olarak yüksek potansiyel geneldeki oyuncular işte onları bir şekilde dahil etmek için çok enteresan şeyler yaptın işte bir oyuncunun evinde kaldığını, başka böyle ee, bir sürü medya işin içerisinde olduğunu falan böyle bir sürü şekilde medya görüntüyorlar. Yani. Böyle çılgın şeyler yapan bir koç olarak psikolojik işte, koçluk. Yalan da değil yani. Gerçekte hayatında da böyle bir karakter olduğunu düşünüyoruz zaten. Ama mesela bunu yani bunu kabul edip yani biz yani ne yaparsak yapalım işin recruitment tarafında Ois Devletle veya daha böyle biraz daha o e, konuda iyi konumda olan okullarla baş edemiyoruz. Başka bir yola gireceğiz deyip onu da daha üst seviyede uygulamış olmaları ve Bence o konuda daha yani geçen sezon ötesinde bile bir adım tutmuş olmaları. Onu saygıyla karşıyorum ve bu taraftan hakikaten rekabetin bazen ne gibi e, önemli yani organizasyon nasıl önemli yetkinlikler kazandırabileceğini de görmüş olduk diyeyim yani kendi adıma. Benim en temel çıkarım oldu hakikaten. Diğer taraftan, NFL'li hafta sonuna geçecek olsak özellikle Şükran gününde. Yani çok iyi iyi maçlar vardı ama bir tanesi hakikaten e, daha da ön plan çıkıyor. en azından benim açımdan. Yani bu New England Patriots, Minnesota'nın yeni stadına gittiğinde neler olduğu bir araştırılması gereken bir ciddi bir yani artık hani hangi bilimsel alana girecek emli ama onun ciddi araştırılması gerekiyor. Bu da gidince bu takıma bir şeyler oluyor. Çünkü daha önceki o stadı oynadıkları maçta Spurbo oldu. Spurbo oldu 52. Fiyadal <gülüyor> <gülüyor> Yani yedek quarterback'le bir çek savunmasının bu kadar ezildiği bir maç. Çok nadir denk gelirsiniz. İnanılmaz zaten o maçtaki hücumlar. Yani ki bu arada çok o maça benzer şekilde. O maçta da işte Tom Brady 500 yardın üzerine çıkmıştı. Bu maçta da McJones yani bu ki en etkileyici performansına imza attı. Her şey çok iyi gidiyor. Baktığınız zaman e, oyun olarak New England Minnesota'nın bu sezonki performansını düşündüğü çok olası tabii. Yani Minnesota'nın işte football estimated win e, rakamına bakıyorum. 4.6, 4.8 pardon. Nestle 9 galibiyet almış. Yani 2'ye katlamış. Yani oynadığı oyunun karşılığı olarak öyle zaten saçma spam bir takım daha önce de konuşmuştuk ama olan şeyleri düşünüyorum. Yani special team'imizde bir tane kickoff return touchdown'u verdi. Çok kritik anlarda yani özellikle de o punt trapping the punt eee Patrikar karşılığında ruffing cezası. İşte 1-2 personal foul çok alakasız ya. Yani. Çok kritik anlarda gelen. Kirk Cousins'ın savunma yaptığı bazı topları tutamaması savunmanın. Yani bir tane tuttular. Daha da ilginci Justin Jefferson'a karşı ne kadar bilberi saygı duyuyor acaba diye düşünürken. Onu mesela iki savunmayla tutacak mı düşündük. Pek öyle olmadı. O kadar da korkmuyormuş ondan demek ki. Veya o kadar büyük saygı duyuyormuş. Ama Justin Jefferson gereken tahribatini yaptı. Yani bilberi takımında olmayacak her şey oluyor. Osta da gidince Benim de o maçtan en temel çıkarımım budur yani.
1: Haklısın biraz da yani sonuçta ben hala Pat Jitson, e, tam olarak nasıl bir takım olduğunu anlayabilmiş değilim. Yani Bill Belichick'in varlığı tamamen onları playoff kalibresinde bir takım yapıyor evet. Ama yani ligin kötü takımlarından birisi olmayla aralarında sadece bir Belichick farkı olduğunu da düşünmüyor değilim. Çünkü yani bir önceki hafta New York Jets'e karşı müthiş bir savunma performansı var. Ancak bu karşılaşmada savunma birdenbire bambaşka bir hale büründü. Ki e, time'da oynanan bir karşılaşma Kirk Cousins'a karşı oynuyorsunuz. Kirk Cousins da ilk çeyrekte bir interception dağıtmış zaten. Yani o primetime Kirk Cousins emarelerini göstermeye başlamış. Yani bunu nasıl e, avantajına çeviremedi Patrice Refans'ı çok anlayamadım açıkçası. Ee, savunma EPA'inde ligin lideri konumunda Patriots ama bazı belli başlı iyi quarterback'lere karşı da çok zorlandıklarını gördük. Yani mobil quarterback'lere karşı zaten Dallas'ın savunmaları hani son yıllarda genellex olarak zorlanıyor. Onu bir kenara koyalım. Ama işte Cousins'a karşı bu kadar zorlanmış olmaları hem de Prime Time'da çok büyük bir soru işareti. Özellikle AFC'de playoff yarışı bu kadar ee, en azından wild Card tarafında kızışmış bir şekildeyken orada dışarıda kalabilecek takımlardan birisi olabilir yani sırf bu nedenle New England Patriots. Ee, öte yandan Minnesota Vikings e, bir önceki hafta Dallas Cowboys karşısında ciddi bir hezimete uğradıktan sonra yani ben bu maçı kazanmalarını hiç beklemiyordum. Açık konuşmak gerekirse Belichick defansı çünkü böyle bir karşılaşmanın ardından karşılaşmak isteyeceğiniz son rakiptir. Ancak çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. Justin Jefferson özellikle çok kötü oyundu bir karşılaşmanın ardından gayet etkili bir şekilde geri dönmüş oldu. Ama Minnesota Vikings'in de savunmada ne kadar ciddi defoları olan bir takım olduğunu bu karşılaşmada belki daha bile net gördük. Çünkü Dallas Cowboys hücum potansiyeli çok yüksek olan bir takım yani şu ana kadar savunma onları sürüklemiş olsa da çok önemli hücum oyuncularına sahipler. Ve o karşılaşmada sadece koşuyu savunamadılar. Yani, yani Cowboys çok fazla pasaya yönelmedi. Koşuyla yendi Vikings'i. E bu karşılaşmaya bakıyorsun. yani Lig'in bu sezonki performansı itibariyle en kötü quarterbacklerinden, en kötü ilk 11 quarterbacklerinden biri olarak söyleyebileceğiniz McJones, kariyer maçlarından birisini oynadı. E, Pittsburgh Steelers'la birlikte bu takım en fazla pas yardı veren takım. Ama buna rağmen 9-2'ler bu da çok enteresan bir durum. Ama işte bu defalarla e, playoff'ta ne kadar uzun ömürlü olacaklar e, bana hiç gerçekçi bir kontender e, olabilirlermiş gibi gelmiyor. Özellikle bu savunma performansından dolayı.
0: Nesos'a eğer bunu şansı bizim beklediğimiz gibi kaybetse ve evet, diğer tarafta kazanma şansı aynı division'da Fena olmayan bir maçta ve maçın girişatı itibariyle aslında kazanabilecek çok fırsatı elde etmiş olması da hemen Detroit Lions klasik bir şükran günü ev sahibi takımı yes. olarak kazanmış olsaydı Division tarafında iki takımın öndeki fiksu düşünce orada bir tehlike görebildik ama artık o tehlike de biraz ortadan kalkmış durumda. Bu arada yani Detroit Lions 3 de maç üstü kazandıktan sonra beklentiler arttı. Uzun süre sonra tekrar e, bilet fiyatları örneğin Ford Field'da çok yüksekmiş e, tamamen biletler satılmış ama gel gelin, Ford Field'da uzun süre sonra üst üste iki maç kazanan <gülüyor> ilk takımda Buffalo Bills oldu. <gülüyor> yani hakikaten o maçta da Detroit Annesi eline gelen bir sürü fırsatı kaçırdı. Ama görüntü şu, Detroit Annesi savunmada zorlanan takım olmasına rağmen bir şekilde hayatta kalma ile alakalı olarak bu maçta Buffalo Bills alakalı özellikle son birkaç, yani sezonu çok hakikaten etkileyici başlamışlardı ama son birkaç haftada biraz daha tehlike sinyallerini atmıyoruz. Tabii ki savunma tarafında birkaç eksikleri var artık yani. Onun da etkisi var o taraftaki belki o kadar dominant olmalarında ama hücum tarafında Jašil'in özellikle kritik anlarda ve rezonda yaptığı interception'lar tekrar göz önüne çıktı. Göze bakmaya başladı. Beni merak ettim sonra. Çünkü önlerinde iki tane Petzis maçı var ve bu hafta perşembe çok ilgi çekici bir Petzis maçı'na gidecekler. Şimdi böyle sıkıntılar olduktan sonra ki örneğin geçen sonda oldu. Bir şekilde alternatif çözüm üretebilen bir takım olarak tekrardan şampiyonluk patosunda en önemli e, favori veren tekrardan o durum perçinlemişlerdi. Ama orada tabi Brian faktörü vardı. Ve Brian tekrardan bu seneki koçluk performansına bakarak da o konuda daha güvenlik şimdi Bence orada sadece Caşa'nın üzerinde değil. Çünkü biraz geriye giriş var Caşa'nın bu açıdan. Yani, evet hala çok etkileyici pasları var maç üzerinde. Ama kritik anlardaki hata yaptığı oyun oranını özellikle çok azaltmıştı ama onu tekrardan böyle bir ikinci sezondaki, üçüncü sezondaki yükselişe geçmesi sınavını tekrardan görüyoruz. O tabii ki verici. Bence Kendi Orsi'nin yani, Jashin'in üzerinde olmakla beraber ama Kendi Orsi üzerinde nasıl çıkacakları ciddi bir sınav olacak ve gene onların önünde çok hoş olmayan bir bir sınavı ekli. O yüzden bu haftanın ilgi çekici maçlarından bir tanesi bu olacak bence.
1: Bir kere hücum anlamında Brian Deville'ı aradıkları çok net. Yani Kendi kötü bir hücum koordinatörü mü Diyemem. Kötü diyemem. Ama e, bir Brian Dabble olmadığı daha şiker. Jashal'ın e, Brian Dabblesiz ilk sezonunda hiçbir şey kaybetmemiş gibi başlamıştı sezonu ama e, Tony Romo'nun da karşılaşmada üstüne basarak söylediği gibi o dirsek sakatlığı çok büyük ihtimalle Jashal'ını etkiliyor. Çünkü ben de e, özellikle şu son bir aylık dönemde Buffalo Bills karşılaşmalarını izlerken acaba Peri Masalı sona mı erdi? Jashal'ın eskiye mi dönmeye başlıyor gibi düşünmüyordum ama kötü oynadığı maçlarda bile yine o geçtiğimiz son iki sezondan bildiğimiz Jashal'ın performanslarını aralara sıkıştırmayı başarıyor yine Detroit maçında da özellikle üçüncü çeyrekte hiçbir şey üretemez derken hücumda son iki hücum serisinde yine bildiğimiz Jashal'ına dönüp maçı kazanmayı başardılar yani alarm verici bir durum çünkü son dört karşılaşmanın ikisini kaybettiler ve diğer iki karşılaşmayı da Cleveland ve Detroit'e karşı yani görece zayıf rakiplere karşı çok zorlanarak kazandılar. Cleveland'a karşı e, kickerları Tyler Bass takımın en su kararıydı yani durmadan alan golü ata ata mağlup ettiler Detroit'e karşı da ligin en kötü secondary'lerinden birisi diyoruz. Pas savunması yerlerde olan bir takım. Jashal'ın ...sahada, Stefan Dix sahada... ...Gabriel Davis sahada, Dawson Nuck sahada... Yani ...ziyafet çekmesini... beklerseniz normal şartlarda... ...bu ekibin 9 Stefansın'a karşı... ...ama inanılmaz derecede zorlandılar. Yani Stefan Dix'e... E, ...maçın son çeyreğine kadar... ...neredeyse top gitmedi. Isaiah McKenzie takımın en fazla... ...Pasağın oyuncusuydu. Yani işler e, Buffalo Bills'te ...umduğumuz gibi gitmiyor. Bu bir gerçek. Özellikle... ...Kansas City çivisi mağlup ettikten sonra... Her şey biraz daha sıkıntılı hale bürünmeye başladı. Çünkü hatırlarsan o karşılaşmayı kazandıktan sonra Bills biz artık yani EFC'de çok büyük ihtimalle birinci sırayı aldılar. Yani en önemli tiebreaker buydu. Bunu da aldılar. Artık bundan sonra rahatlar gözüyle bakıyorduk. Ama işler hiç umdukları gibi yani bu şekilde gelişmedi. Bu Thanos'un mimine benziyor. Yani neyi, neye bedeldi bu? Her şeye bedeldi. Yani bir çift yandılar. Tabii bununla çok alakalı olmayabilir de denk geliş açısından enteresan oldu. Ee, Bahsettiğim gibi çok ciddi sakatlık problemi yaşıyorlar. yani ee, Bu sezon anlamında özellikle çok şanssız bir sakatlık e, durumuna sahipler. Bu karşılaşmada da Von Miller Dion Dawkins sakatlandı. Ön alanda zaten özellikle offensive line'da sıkıntı yaşayabilen, sıkıntı yaşama potansiyeli yüksek olan bir takım Bills. Burada da en önemli oyuncularından birisi sakatlandı. Ne kadar sahadan uzak kalacağı henüz belli değil. Savunmada e, çok derin bir ecraşır ve özellikle defansif line rotasyonu olduğundan bahsediyorduk. Gregory Russo ile JYP'nin ise bu karşılaşmada zaten sakatlıkları nedeniyle oynamadı. Von Miller de sakatlandı üstüne. E, orada da derinliğe rağmen sıkıntı yaşamaları mümkün. E, zaten Tremaine Edmunds da bir süredir forma giyemiyor. Tüm bunlara rağmen savunmanın performansı yine çok düşmedi. Ama hücum e, alam veriyor açıkçası.
0: EFC'deki playoff yarışı inanılmaz bir nokta. Yani EFC's'teki takımlardan bir tanesinin dışarıda kalma olası yüksek görünüyor ve şu an yani bu tuhaf şekilde Petit's'in aslında kazanmayı bence hak ettiği ve kazanmayı yakın olduğu bir maçı bir şekilde kaybetmesi onların durumunda kötü. Şu an yani playoff'ta ilk 7 sırası dışındalar ve orada kimsenin fixtürü çok kolay değil çoğu takımın. O yüzden ne olacağını merakla bekliyorum. Mesela Cincinnati için bence çok sıkıntılı olabilecek bir durum var da onun fiksiyonu düşünce. Çünkü diğer tarafta Baltimore'un fiksiyonu oldukça rahat sayılır onlara kıyasla. Daha iyi görünmeyen bir takım olasına ama Cincinnati'nin örneğin sezon başındaki durumuna kıyasla sezon başında çektiği sıkıntılara karşı bir çözüm getirip tekrardan daha da belki geçen sezonun üzerinde bir takım haline gelmesi var. Belki onu daha sonrasında daha ilerideki bölümlerde tekrardan konuşuruz. O da ilgili çekici bir nokta. Ama haftanın en büyük olayı, aksiyonu Tabii ki son birkaç haftadır olduğu gibi gene New York Jets. Aksiyonlar bitmiyor orada ve sonuçta Chicago Bears oynuyorsunuz. Yedek kuatür bekle oynuyorsunuz ama Chicago Bears zaten yani bariz tanking yapan bir takım neredeyse. Et savunmadan pek çok oyuncusu oynamadı. Maç içerisinde sakatlandı. O yüzden yani çok da abartılacak bir taraf yok. Ama hikayesi şu. Tabii Mike White'ın Mike White görevini yaptı. Oldukça etkilediği var. Ama asıl konu sanırım maçtan sonra pek çok kişinin yani takımdaki hem oyuncuların hem de Robert Sala'nın Mike White'la ilgili söyledikleri ve buradaki söyledikleri çünkü sonuçta özellikle de belki oyuncularda biraz daha farklı ama özellikle koçlar onların söylediklerinden böyle birkaç seviye altından gerçekten ne söylemek istediklerini anlamaya çalışırsınız. Bazen ona da ayrı kuşları verirler. Yani orada da basit olanı basit gösterdiği şekilde bir söylemi vardı ama tabii diğer taraftan bütün oyuncuların tek bir şekilde sanki Mike White'a onun kurtarıcısı muamelesi yapıyor olmaları. Ee, Sanırım orada Zeki Wilson'la alakalı düşündüğümüzden hani daha da kötüsü var mı diye geçen haftan bir ötesinde daha da ciddi bir sıkıntı olduğunu hissettiren bir durum var gibi. Benim aklımda en çok o kaldı oradan.
1: Geçen hafta biz podcasti kaydederken zaten Zeki Wilson'ın kadro dışı kaldığı yani yedeye çekildiği haberi gelmişti. Ee, o zaman ben çok emindim kendimden yani Zeki Wilson'ın ee, ...artık Jazz'teki ilk 11 quarterback günleri hatta Jazz'teki kariyer günlerinin sayılı olduğu konusunda. Ancak birkaç gün sonra hem DJ Reed'in hem de CJ Monzy'nin böyle biraz ortamı yumuşatır derecedeki açıklamaları... ...işte e, yüreğindeki her şeyi bize döktü, işte anlattı, biz de dinledik. İşte aramızda sıkıntı yok, işte onu affettik gibisinden açıklamaları... Bir an ne oluyoruz dememe neden olmuştu. hani Sanki Zach Wilson birkaç hafta böyle cezalandırılıp geri dönecek havası veriliyordu. Ama bu karşılaşmanın ardından hem e, takım arkadaşlarının White Mike White'a karşı tutumu, hem bahsettiğin gibi koçların tutumu, e, daha da önemli taraftarların tutumu artık Zach ee, yine karanlığa doğru yavaş yavaş ilerlediğini gösterir biçimdeydi. Özellikle bir çaylak oyuncu olmasına rağmen South Gardner'ın maçtan sonraki açıklamaları çok önemliydi burada bence. Ee, i̇lk drive'da Mike White yan, yanlış hatırlamıyorsam 75 yard bir pas e, istatistiğine ulaştı. Zekvils'in bir önce iki haftaki tüm maçtaki pas yardı istatistiği 77 yardtı. Mesela o ilk drive'dan sonra o sonunda işte biz de biraz dinlenebiliriz. İşte savunma hücum skoru üretebileceğini biliyoruz. O yüzden savunmada daha hevesli topu kazanıp hücuma verme isteğimiz oluyor gibisinden konuşunca yani oradaki o kötü kanın tam olarak temizlenmediğini anlamış olduk. Yani Mike White'la alakalı benim çekincelerim vardı. Joe Flacco'nun e, oynamasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Joe Flayko sezon başında Jets pass hücumu oldukça etkileyici gözükmüştü. Ancak Mike White de ne kadar Chicago Bears'a karşı gelmiş olsa da bu performans kadroda son seçenek olarak gözüken bir oyuncuya rağmen çok iyi bir performans gösterdi gerçekten. 315 yard 3 taş tampası, yani rakibin kim olduğundan bağımsız muazzam bir şey. Çünkü yanılmıyorsam Zach Wilson'ın kariyeri boyunca 300 yardı geçmişliği yok Jets formasıyla. Üç taştan pas mı onu bile hatırlamıyorum. Her ne kadar yani e, rakip çok bir ölçü olmasa da Mike White hem Jets takımının kalanına hem de taraftarlara çok büyük umut bağladı, umut vermiş oldu. Artık onları e, playoff'a, o vaat edilen topraklara ulaştıracak adam olarak Mike White'ı görüyorlar.
0: Ya sanırım. 10 tane farklı oyuncu mu? Yani bir şekilde top tutmuştu yani. Herkesin memnun ediyor. Yani e. Eva evet. Cano'nun e. falan tekrar hayata geçmesi yani tekrar dirilmesi ki onu bile hissettik. Eş zamanlı olarak yani o maçtan, o maçtan zaten biraz o maçtan hemen sonrasında bitmişti aslında yani. Biraz geç başladığı için hava durumundan dolayı son çeyreğin aslında onun sonrasında izlediğimiz o. izlediğimiz şey. Jacksonville Jaguars'ın Baltimore Ravens'ı yenmesiyle beraber ve Son çeyrekteki geri dönüşle birlikte ve hep bahsettim aslında Zelenski'nin şu an hali hazırda belki ideal seviyede olmasının ötesinde iyi beklenildiğin seviyede bir gelişim gösterdi. yani ve bu gelişim her zaman çok iyi nerede olmuyor yani bazen çok iyi bazen ufak adımlar halde oluyor ve bir gelişim görmemesi en büyük sıkıntıydı. Buna karşın bir hafta onun öncesinde gider hatta bazı kişilerin bir hafta bir prospekt olarak onun bile Declis'in daha önde gördüğü ama yani son yıllardaki belki en önemli prospekt olarak geçen quarterback tarafındaki Trevor Lawrence'ın eğer gerçekten bu beklentilere kıyasla gerçekten yani ligin en önemli quarterbacklerinden biri olacaksa yıllarca onun yani kariyerindeki imza maçlarından bir tanesi olacak sanırım Baltimore Ravens maçı. Herhalde o da önemli bir anı bu haftadan.
1: Yani kariyerini tanımlayacak karşılaşmalardan birisi oldu kesinlikle. Geçtiğimiz haftalarda yine Jaguars'tan bahsederken zaten maçları kapatma noktasında daha doğrusu geçen haftaki podcast'te 2 yıllık yapılanma raporunu raporuna bakarken takımların Jacksonville Jaguars'ın ne kadar genç bir takım olduğu ve maçları kapatma konusunda ne kadar sıkıntı yaşadığından bahsetmiştik. Yani bu sezon bu şekilde oynadıkları 6 tane karşılaşmayı tek skorla kaybettiler ve... Maçı kazanma noktasında şans da gelmişti onlara. Ama Trevor Lawrence bir türlü e, o aşamayı kaydedemedi. O engeli aşamamıştı. Hatta bunlardan birisi e, Londra'daki Denver Broncos maçıydı. Yani bu karşılaşmada özellikle son bölümünde kusursuza yakın oynadı Trevor Lawrence. Ve tam olarak yani onun e, draft edildiği zaman nasıl bir oyuncu olacağına yakın bir profil çizdi. Yani i̇statistiklerine baktığımız zaman şu son 3 e, hücum serisindeki istatistiklerini söylemek istiyorum sana. 19'da 15 isabet, 173 yart, 2 taş tampası ve bir tane maçın sonundaki 2 sayılık oyun. Yani bu normal şartlarda bir sezondur yani bir buçuk sezondur izlediğimiz Trevor Lawrence bunları bunları yaptı desek... Çok da inanamayacağımız bir tablo. Ama bu yeteneği olduğunu her zaman söylüyorduk zaten Lawrence'ın. Bir de bu karşılaşmadan sonra Jacksonville Jaguars'ın safety the Wingard'ın bir röportajı vardı basın mensuplarıyla. Onu da dinleyenlerin kesin izlemesini tavsiye ediyorum. Urban Meyer'ın ne kadar büyük bir e, ...zarar bıraktığı bu takımın üzerinde... ...net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani, Lawrence'a çok üzüldüğünü söylüyor orada. Çünkü herhangi bir çaylak sezonu... ...yaşayamadı. Şimdi Dark Peterson için... ...takım e, ona çok bağlı, Onun için her şeyi yapar ve... ...aynı zamanda Lawrence için de bu büyük bir şans. Bunu da haftalar ilerledikçe... ...görmeye başladık zaten.
0: Bu arada maçın sonunda yani... E, ...iki sayılık oyun oynayarak... ...bir şekilde o riski alan... ...kişinin Dark Peterson olması çok şaşırtıcı değil. O riskleri alan... Daha doğrusu şöyle de özelliğin. Ee, daha çok NFL'deki veri analitiği ile alakalı olarak olan bazı başlayan trendler ve inisiyatifler konusunda liderlik eden koşlardan beri tabii ki bu konudaki önde gelen organizasyonlardan biri olan Philadelphia Eagles'ta yıllarını geçirmesi de alakalı bu konu. Ki oradan head coach olması da çok önemli zaten faktör. Benzeri bir şekilde Brandon Staley yine son pozisyonda iki sayılık oyunu oynayarak kazandı. O, o zaten hani Şimdi veri tarafını kullanması konusunda zaten çok popüler bir karakterdir. Biraz cibine de oynar film. O yüzden o açıdan da ilgi çekici evet. bir noktaydı. Ama örneğin bahsettiğim şey var yani. Charles Downers'ın bir şekilde takımın geri kalan taraftan yakarsan görüyoruz. Mike White'ın o etkisini gördük. Ya Bir şekilde bu oyuncular özellikle quarterback tarafının yani pozisyonun şöyle bir tabii ağırlığı var. Biraz kazandığınız zaman çok fazla kredi servisiniz. Kaybettiğiniz zaman bütün her şey size bağlanıyor. Ama Mike White üzerinde görme, hani bir şekilde bu oyuncular için kazanabilmek ve kazanma şansı fırsatı yaratan bir kuartördük o kadar önemli ki takımın geri kalmaya savunmasını çok etkiliyor. Ve Türkiye'de geçeceğimiz bizim bu alttaki anı günümüz olan Washington tarafında da yani Carson Wentz çıktı. yeni Taylor Heineke'ye girdi. Taylor çok anlamlı bir kuartördük kesinlikle değil. Yani Sahada baktığın zaman yani tüm maçları yönettiği zaman yani ortalamasına geldiği zaman gayet vasat altı bir kuartördükten bahsediyoruz. Ama Kritik anlarda bazen çok işte kritik oyunlarda başarılı olması, bir şekilde maçı içinde kalması, daha karakterli görünmesiyle beraber ve takım içerisindeki bir şekilde yardımcılarla ilişkisiyle görünen çok şey ki Washington savunmasında bir seviye yukarı çıkardı. Evet, Washington savunması zaten özellikle o öndeki dörttizden bahsedeceğiz zaten daha detaylı. Hani özel bir grup ama yani sizkere baktığımızda son birkaç hafta içerisinde çok yukarı çıktı ve son yedi haftada e, IP hani, açısından üçüncü sırada olan takım zaten ilk kondu olan takımlardan bir tanesi İP'de ve DVO'de de toplamda 10'nıncı var. yani sezon maçından iyi bir takım. Ama bir seviye daha yukarı çıktığını görüyoruz ve son 7 maçın 6'sını kazandılar. Çok etkileyici maçlar mı? Fidel City galibiyet dışında değil. Ama hepsi hemen hemen her son topla yakın kazanılan maçlar. Kaybettikleri Minnesota maçında kazanmaya çok yakınlardı ama Minnesota maçları yakın geçen maçlar biliyorsun. Minnesota bir şekilde kazanabilir <gülüyor> bu sezon. O <gülüyor> Almanlar o <gülüyor>
1: şey O inanılmaz bir sezon
0: oluyor yani onlar için de. Ve sanırım o etkiyi görebiliyorsun yani. Taylor Nickel'in bir şekilde de bu etkisi var. Kroatı ne olsun olsun bu oyun, yani bu kadar evet, profesyonel ve milyonlarca dolar kazan pek çok oyuncu bu, bu oyun içerisinde ama ya, kazanabilme ihtimali gördüğü zaman bir şekilde hani performanssız bir adım öteye götüren şey o yani. Evet profesyonel olarak yapmaz gereken yerde ama daha fazlasını gerektiren duygusal ve mental bir eşik var ve bazen bizi kazanabilme ihtimali de bu oyuncular bunu sağlıyor. Washington'da da bu oldu açıkçası. Diğer taraftan Washington'ın genelinde konuşacak olursak, yani bu arada Washington tabii genel skandallar takımıdır. Ee, bu birkaç hafta önce özellikle camianın içinden gelen insan olarak belki özellikle detaylı bir şekilde Ben Snyder döneminin karnesini bıraktığı tahribatı detaylı bir şekilde aktarmıştı. Özellikle yani onu daha merak edenler sonra orayı tekrardan deneyebilirler. Ama bu Washington takımına gelsek her şeyin merkezinde olan bu takım bir şekilde rekabetçi kılan yapı olarak e, sanırım bir defensive line'dan başlamamız lazım. Bu defensive
1: line neden bu kadar özel bir defensive line? Yani neden bu kadar özel bir defensive line? Yapılan yatırımın karşılığını verdiği için. Çünkü e, son böyle 4-5 sezondur Washington Commanders'ın yaptığı draftlara bakacak olursanız bu defensive line'ı tamamen birinci tur draft oyuncularıyla kurduklarını göreceksiniz. Tabii biraz orada e, şanslara da yardım etti. Özellikle Montesved'in 2019'da ilk turun o kadar sonlarına düşmüş olması bir şans da onlar adına onu iyi kullandılar. Yani Chase Young'ın da sağlıklı bir şekilde e, yakın zamanda bunlara katıldığını katıldığı senaryoyu göz önüne alacak olursak, e, o iki sezon önceki sürpriz yapan Washington Commanders Defensive Line'ı yeniden bir araya gelmiş olacak. Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen ve Chase Young... Bunların dördü de birinci turdan seçilen oyuncular ve önemli e, kolej takımlarında kolej kariyerlerini geçirerek NFL'e büyük potansiyellerle gelen oyunculardı. Özellikle Darren Payne bu sezon muazzam bir oyun oynuyor. Gerçekten kariyer sezonunu geçiriyor destek yeri. Bu karşılaşmada maç damgayı vuran birkaç hareketten birinde imzası vardı zaten. O son e, NTSF'ün olan topta topu çelen oyuncuydu. Onun dışında yine yaptığı sekler var. E, rakip quarterback'lere... Baskı getirerek o cebidar ettiği pozisyonlar var. Tam olarak e, yapılan draft yatırımının karşılığını almak şu an e, Washington Commanders Defensive Line'ının tanımı olarak duruyor. Yani ilk turdan seçinizler oyuncu da e, 12'den vurmuyorsunuz tabii ki ama burada biraz tabii draft şansının da yanlarında olduğunu söylemek gerekiyor. Evet.
0: şöyle bir şey söylesem katılır mısın? Hı. Yani örneğin defensive line'a odaklanarak takımların inşa eden takımlara baktığında örneğin Tampa Bay tarafında tabii yani Akimix'in olduğu senaryoyla bahsediyorum ama yani oradaki dörtlü grup da çok iyi bir grup ama arka taraftan biraz daha derinliği var. Örneğin New York Jets'in bunu merkeze alarak tabii ki Gabusala'nın San Francisco geçmişiyle beraber bunu odaklanmıştım. San Francisco New York Jets örneğin bu gruplar belki öndeki ilk yani dörtlü oyuncu tarafında değil ama yani derinlik olarak belki daha fazlasını vaat ediyorlar. Bu takımla öyle bir derinliğinden bahsetmeyiz ama dörtlü oyuncu grubu olarak ligin yani defensive olarak en etkileyici en e, üst seviyedeki dörtlü grubu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bahsettiğim gibi Chase Jungle, sağlam ve eski formunda geri döndüğü senaryo ile birlikte. Çünkü yani ne eksikleri var diye bakıyorum. Bir kere koşu öyle bir savunuyorlar ki bu dörtlü grup. Yani sadece ortayı kapatmak değil yani o tarafın yani. Dışarıya etsetin konusunda mesela her Defensive Van Estet'in konusunda o kadar etkili değildir. Yani koşuyu savunsalar bile. O konuda da çok iyiler. Ve diğer taraftan e, yani sadece arka tarafta bu kadar sıkıntılı bir grup olmasına rağmen bir yandan Pesraş tarafında da o kadar etkililer ki yani her şeyi bir, bir şekilde yani savunmanın tamamen onların merkezinde kurulu olduğu ve arka tarafta pek çok Allah'a emanet parçaya rağmen rekabet çıkılıp bu takımı her şeyin içinde her maçtanense rekabet çağrı tutabilecek bir grup. Ama bence o yani sadece dörtlü grup olarak ligin en özel dörtüsü.
1: Zaten o iki sezon önceki en iyi performanslarını gösteriylerken de Washington'ın secondarisi, ligin en iyi secondarilerinden falan değildi. Savunmanın en büyük zayıf karnı orasıydı hatta. Ama bu öndeki dörtlü o kadar dominant ki arka tarafa çok değiş kalmıyordu. Eğer NFL medandaki gibi, Meden oyunundaki gibi gerçek hayatta da oyuncuların reytingleri olsa muhtemelen bu dördünün toplamı diğer tüm NFL takımlarının işte dörtlü, üçlü artık takımların sistemlerine göre kendi Defensive Line'larının toplamından daha fazla olurdu. O konuda sana katılıyorum. Çok özel bir dörtlü. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla çok boğuştukları için bunun sahaya yansımasını göremedik pek line'ları kurmaktan bahsettin sen. Zaten NFL'deki en geçerli e, takım oluşturma stratejilerinden birisi. En eskilerinden de birisi zaten. E, genel bir görüş olarak scrimmage line'ın ise, topun her iki tarafında da genelde e, maçlara 1-0 önde başlıyorsun ve genelde şampiyon olan takımlar da bu şekilde kuruluyor. Geçtiğimiz sezon da yani ofansif line'ı da çok iyiydi bu takımı. Bu sezon e, bir tık daha belki düşmüş durumdalar. Özellikle orada ile ayrılan oyunculardan dolayı. Ama e, hem ofansif line hem defensive line performansı olarak geçtiğimiz sezon da iyiydi bu takım. Sadece quarterback konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sezon aslında e, her ne kadar biraz hayal görerek bu hamleyi yapmış olsalar da Carson Wentz'i takıma getirdiklerinde umdukları tablo belki de buydu. Ama Carson Wentz yerinde Taylor Heineke ile bunu sağlamış oldular. Sen daha az çok bahsettin. Yani Heineken'in baktığımız zaman bu son 7 maçtaki 6 galibiyetlik e, seride ne kadar bir payı var. Açıkçası yani ben o açıdan düşünmemiştim ama senin söylediğin çok mantıklı geldi. Yani mental takımı mental olarak yukarı çekme açısından ciddi bir payı olabilir. Ama diğer yandan sağa yansıyan e, tarafına baktığımızda işin Tyler Heineke hala çok vasat bir quarterback. Hatta vasat altı. E, EPA, CPOA kompozit e, değerlerine göre 27. sırada yer alıyor ligde. Tam aksine bu e, 7 maçlık süreçte Washington Commanders savunması e, ligin en iyi 5 savunmasından birisiydi. Bu 7 maçlık süreçte. Onun biraz e, etkisiyle... ...maçları kazanmaya başladılar. Tabii e, çok zorlu karşılaşmalar oynamamalarının da... ...bunda ciddi bir payı oldu ama... ...bu sayede özgüvenlerini de biraz kazanmış oluyor. Özellikle savunmanın Secondary tarafında... ...performansın son haftalarda biraz daha yükseldiğini görüyoruz. E, şimdi playoff yolunda ciddi bir adım atmış oldular... ...ve önlerinde iki tane üst üste New York Giants karşılaşması olacak. Bir bu hafta, sonra bir de Bay haftasının ardından. Giants'ın da düşüşte olduğunu düşünürsek o maçlardan birini belki ikisini de kazanarak kapağı playoff'u atabilir Washington Commanders'ın.
0: Bu iki maç kesinlikle onların playoff'la alakalı durmuyoruz. Bir de yani NFC's tabi orası an, bu sezon her takım iyi olduğu için sezon öncesi beklentileri kıyasla o yüzden oradaki rekabet aynı EFC'de, East'te bir takımın muhtemelen dışarıda kalacak gibi. Burada da görüntü çünkü Seattle tabii ki biraz gözden düştüğü için son iki hafta belki kazanabileceği maçları kaybettiği için. Seattle oradan biraz geri düştü. Aslında Washington için fırsatları artıyor ama New York Giants maçları muhtemelen kazanıp kazanmaması onlar için çok asıl belirleyici olacak olan kısım. Ben bu takımla alakalı yani iki sezon önce işte bir takım malum işte ismini değiştirme karar aldı. Zaten Ben Snyder'la alakalı çok toksik, toksik bir durum var. Yani her PR için sıkıştıklarında bir şekilde efsaneleri, şandiyelerle alakalı bir aktivite yapıyorlar. Bu hafta da saçma sapan onunla alakalı bir anı taşlar. Yani anıt demeye <gülüyor> ya,
1: inanılmazdı bir ya. Tellerden, gerçekten... tellerden bir manken yapmışlar. ya İnsan utanır onu açarken.
0: Yani bunların işte daha önceki e, anmasında da onun adını verdikleri bir tane işte Sadagüdery'e olur bir tane sokak vardı. Sokakta ailesi portreti tuvaletlerinin önünde poz vermişti yani. O yüzden öyle fantastik şeyleri imza etmen inanılmaz bir franchise o rezillikte. Bir, üçün öncesi yok. Bir şekilde o kötü imajla alakalı olarak biraz da ismi temizlemek için klasik olarak Dan Snyder bir tane şey yaptı. Koşluk olarak seviyesinde olur ayrı konu. Ama İmaj olarak bize bir saygınlık kazanacak bir isim var. Ronnie geldi ve o sezon takım noktada toparlanmıştı. Daha sonrasında Alex Smith'in o gerçekten yani hayatı tehlike geçirdiği ve oradan geri döndüğü bir sakatlıktan sonrası geri dönmesi, Yani idare etmesi işte malum o sezonda Monama Alpi'den diğer Pennsylvania takımının Pittsburgh deplasmanında yenmiştiあれ acayip maçın sonunda. Ve playoff oynamışlar. Ve playoff'ta da bu sezonki yani son birkaç haftaki çok benzer bir şekilde aslında Tampa Bay ile en yakın maçı oynayan takımlardan bir tanesi. Yani bir şekilde o maçı zaman zaman kazandıracaklarını hisseden rekabetçi seviyede kalmışlardı o maçta da. O sezon sonrasında şöyle bir bakıyor. şey Yani bakıyorum takımlar. Evet offensive line iyi. Defensive line çok iyi. Secondary'de de bazı eklemeler yapabilirsiniz. Çünkü vice grubu bakıyorum. Yani ondan beri sürekli aslında iyi eklemeler yapıyorlar ve o zamanki vice grubu da fena değildi ki. Özellikle Terry McLaren yani bu takımın liderlerinden bir tanesi ve Bence en underrated receiver'larına bir tanesi çok etkileyeceği bir oyuncu. Şimdi bu grubu düşünüyorum. Tek eksikleri neredeyse diyebileceğin aslında tabii ki diğer parça arada eklemeler yapılması gerekecek ama yani bir quarterback ve quarterback için acele bir hamle yapmayıp beklediler. Çok iyi bir geçiş senaryosu olarak Renfrew Spektik anlaştılar. Ve geçen sezonda aslında playoff kotasında olabilirler. Tabii geçen sezonda e, Dallas Cowboys'un tabii çok ciddi bir sistemi yapmasında bulunan eksikliği var bu durumda Hı. ama Beklediler yani acele etmediler aslında. Densinaylar de döneminde yapmadıkları bir şey yapar Daha sakin ve sabırlı bir şekilde beklediler ama biraz daha doğradım adım beklemem. Belki sonraki sezon seçim yani fırsat gerisi ona göre ayarlıyor bekleyelim diye. Şimdi bence bu takımın önünde çok iyi bir fırsat vardı. Ama bu sezon karsım getirerek bir şekilde ona harcadılar. Çünkü bazen o kadar özel bir defensive bulmaz çok kolay değil. Yani hakikaten tam ilk turdan sürekli almakta olmuyor yani. Biraz da işin şans tarafı da var yani. Bu yüzden hepsi de ilk turda ilk beşten seçilmiş değiller. Yani bir ara en azından bu kadar etkileyici olmayabiliyorlar. Ben yani çiz 3 sezon sonra Çünkü yani neferli bir takımın gerçek anlamda şampiyonluk için pencerelerin öyle çok da uzun olduğunu düşünürsek 3. sezon sonuna geldi o grup değil Yani şu anda ne var dersin halde? Daha sonrası için sürdürmesi çok kolay bir grup değil. Çünkü bu seçtikleri özellikle defans gibi bazı oyuncular kontras seneleri de geliyor artık. Yani o yüzden bu seviyede sürdürmesi çok kolay bir grup değil. Bazı oyuncular belki yaşlanacak seviyesi düşecek. şimdi. Bence biraz orada fırsat kaçtı. Çünkü o kadar özel bir defensive var. Yani en azından son sezonu bu takımla alakalı bir nokta eklememiz gereken bir şey varsa da o. Ama diğer taraftan evet yani sürekli bir şekilde o defensive line öyle bir takım ki öyle bir grup yani her maçın içerisinde tutuyor ve bu iki cihaz maçın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ben biraz coaching tarafından gol yerek açıkçası bir tanesini kaybetmiş dışarıda kalmaları çok olası geliyor bana ama ne olacak ben de merak ediyorum noktada.
1: Coaching tarafına baktığımız zaman yani Ron Rivera benim Sevdiğim bir koç ama e, ne kadar taktiksel ve teknik anlamda takıma yardımcı olabilir o konuda e, benim de bazı şüphelerim var. Ama genel itibariyle çok tecrübeli bir koç kadrosuna sahipler. Yani Ron Rivera, hücum koordinatörü Scott Turner, savunma koordinatörü Jack Darío. yani Belki de o e, division içerisinde en fazla tecrübeye sahip e, ana koç pozisyonlarındaki takım... Washington Commanders olabilir. E, bu playoff yarışında bu tecrübe de belki etki edebilir. O farklı bir nokta gibi geldi bana. E, diğer taraftan quarterback konusunda e, şu noktada sana katılmıyorum. Yani Washington camiasının, franchise'ının ne kadar sıkıntılı bir e, yer olduğundan sürekli bahsediyoruz zaten. E, dolayısıyla buraya dışarıdan bir quarterback getirme şansınız... Diğer takımlara göre biraz daha az oluyor. Mesela önceki sezon Matthew Stafford'ı e, takıma katmak isteyen takımların başında geliyordu Washington. Ama yani çok kolay değildi tabii Stafford'ı da ikna etmek. Veya bu sezonki e, takasa çıkan ya da e, fregent olan quarterback'lerden herhangi biri için. Yani oraya ancak böyle işte Kasım Wentz gibi gözden düşmüş, kariyerini yeniden canlandırmak isteyebilecek oyuncuları getirme şansınız oluyor. Öte yandan her ne kadar kötü sezonlar geçirmiş olsalar da hiçbir zaman draftın üst sırasından seçebilecek kadar da kötü bir sezon geçirmediler. Yanılmıyorsam 7 galibiyet almışlardı geçen sezon. Yani orada bir iyi bir genç quarterback draft etme şansları da olmadı. Hani belki bu sezon önceki sezon pardon Justin Fields'ı alabilirlerdi. Ama almadılar, beklediler. O nedenle e, quarterback pozisyonunda biraz elleri kısıtlıydı. Bu yıl Sam Howell'ı 5. turdan zıraft ettiler. E, normal şartlarda bu sınıfın önde gelen, yani ilk turdan seçilmesi beklenen quarterbacklerinden birisiydi. O kötü sezonu geçirmemiş olsa North Carolina'da. Karşımsız sakatlığı aslında bir kapı açtı onun oynayabilmesi için ama... Şu anda tabii Tarih Heineke ile takımın altı galibiyeti olmasından dolayı onu bu sezon görme ihtimalimiz kalmadı gibi. E, bu şekilde bu sezon da yine iyi bir draft pozisyonu elde edemeyecekler. Quarterback durumunu nasıl halledecekler gerçekten e, hiçbir formül üretemiyorum ben. O biraz enteresan olacak. Belki Dan Snyder'ın takımı elden çıkarması sonucu... E, Diğer Lig'deki quarterback'leri Washington'a çekme konusunda elleri daha da güçlenir.
0: O açıdan yani gelecekte ne olacak? Önümüzdeki bilgisayarın hakikaten ne yapacakları merak ettiler. takımlardan bir tanesi. Çünkü yani muhtemelen bence diğer oyunculara muhtemelen kaynakları yanınızdan sararak hep daha savunmayı mümkün olunca tuttuğunu isteyecekleri düşünürse sanırım böyle bir çaylak en azından belki gelecek yıllardaki haklarından vazgeçerek, tarafta yukarı çıkarak, iyi bir kuartör, potansiyel olan bir quarterback'i tarafta ederek... E, İlgi çekici bir takım anne olmaya devam edebilirler. O yüzden bahsettik ki bu ilgi çekici maçlarına geçecek olursak akşamında yani... E, Patriots-Spills maçının ne kadar ilgi çekici olduğundan bahsettik zaten ilk maçı. Diğer taraftan Giants-Commandos'tan bahsettik. Plyos'un da oldukça merak ettiğim bir ikili maç oynayacaklar. İki tane, yani, iki tane değil, iki tane arka arkaya oynayacak en azından Washington bu haftası arasında. Örneğin Minnesota Vikings New York Jets maçı bence oldu bir ilgi çekici yani iki tane en azından kendimi iyi sedan takımdayım ve özellikle kör kazansın New York Jets defensive ve Lightning'ın da savunmasına karşı neler yapacağını yine merak ediyorum. Bence o da oldukça ilginç çekici maçlardan bir tanesi ama bu haftanın benim en merak ettiğim maçlarından bir tanesi Tenis Titans ve Philadelphia Eagles çünkü Philadelphia hani bu hafta saçma sapan bir şekilde koşullar ve yani tamamen onlara karşı hiç varlık göstermeyen bir defensive oynadılar bu hafta ama önceki iki haftaki maçlarına bakacak olursak iyi defensive ve koşuyu durduran yani savunmanın özellikle ortası defensive ortası iyi olan takımlara karşı zorlandığını gördük. Tennis Titans'a koşuyu durdurma konusunda bu formda çok uygun. Zaten onun dışında yani Mike Brable faktörü ve fiziksel oynaması, sert oynaması, Fedelfi Eagles'ın eşleşmesi açısından ilgi çekici bir maç haline getiriyor. Benim bu hafta ne merak ettim maçlardan bir tanesi o mesela.
1: Bu hafta zaten çok fazla ortada gibi gözüküyor maç var. Yani çok iyi bir NFL haftası izleyecek olabiliriz. Eagles-Titans maçı da onlardan birisi kesinlikle. Yani farklı konferanslardalar belki ama bir playoff maçı tadında geçebileceğini düşünüyorum ben de. Titans her ne kadar Bengals'e kaybetmiş olsa da yani mevcut şartlarını düşünürsek bu sezon Zaten daha öncelerde de bahsetmiştik. Ee, potansiyellerinin bayağı yukarısına çıkmış durumdalar. Bir kere ligin e, en iyi koçluk edilen takımlarından bir tanesi tartışmasız. Mike Rebel yine çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçen yıl e, yılın koçu ödülünü da almıştı. Bu yıl belki alamayacak ama yine çok iyi e, bir şekilde takıma liderlik ettiğini söylemek mümkün. E, Fredelfi Eagles'ın sıkıntılı Colts maçının ardından... Green Bay Packers'a karşı gösterdiği özellikle hücum performansı çok fazlasıyla etkileyiciydi. Ama işte rakip Green Bay Packers koşu savunması olunca bu ne kadar gerçekçi olur orasını kestiremiyoruz. Çünkü senelerdir e, Packers'ın kanayan yarısı durumunda koşu savunması... Ve e, o 49ers'ın bir dönem playoff'larda sürekli karşılaşıp üzerinden geçtiği Packers maçlarından birisini izliyormuş hissi uyandırdı bende. Yani bir ara Jalen böyle Colin Kaepernick gibi görüyordum. Çok iyi bir koşu performansı. Hem Hurts'dan hem de takımın genel itibariyle e, sahaya yansıttığı bir koşu performansından söz etmek mümkün. Titans maçı e, Packers'a göre daha iyi bir test olacak en azından.
0: Bu hafta hakikaten çok ilgi çekici maçlar grubu var. Yani özellikle playoff yarışının kızışması, kızışmasıyla da alakalı. Özellikle de ECS'de çılgın bir yarış var. Yani bazı takımların çok potansiyel olarak iyi olan takımlar. Yani playoff'ta hakikaten çok tahribat yaratabilecek bazı takımların bile bir maç kaybederse hakikaten playoff yarışında ciddi yer alması hani playoff'a girememe ihtimalleri olabiliyor bazı takımlar. İşte örneğin Starteam geçen hafta kazandığı maçı bu yüzden çok önemliydi. Veya playoff'ta saha avantajı en azından çok belirleyici olabilecek. Hangisi adamadan gece etkileyip yani yine AFC'den bir maç olarak baktığım zaman geçen sene konferans şampiyonunun revengei olarak Cincinnati Bengals'la Kansas City Chiefs'in oynayacağı maç var ve Cincinnati Bengals e, yani geçen sezonun şu an ne geçen sezon playoff takımından daha iyi bir takım durumunda ve Kansas City Chiefs'e karşı antites olabilecek onlara ters gelebilecek pek çok özelliği olan bir takım. O yüzden yine bu haftanın meraklı beklentilerden maçlarından bir tanesi ama. E, ...bu haftanın hikayesinde hangi maçlar daha öne çıkıyor dersen... ...bence iki tane maç daha fazla öne çıkıyor. Onlara geçecek olsak. Bir tanesi... ...Deşan geri dönüşü. Deşan Watson 11 maçlık ceza arasından geri dönüyor. Ve bu arada neredeyse iki sezondur oynamadı. Oynamanın ötesinde... ...yani geçen sona zaten takımla antrenmanı çıkmıyordu. Bu sezonda cezalı olduğu dönemde antrenmanı yapmadı. Takımla en azından büyük antrenmanı yapmadı. Hazırlık kampında en azından. Yaptı ama orada bile sonuçta ceza alacağı için... Tüm aslında e, oradaki leptlere sahip olmadı yani tüm tamamında aslında statik kuadre bek dile yani. O yüzden ve oradan da aslında biraz kaşık sinyaller gibi oradan. Yani, yani. Evet. Hala o mu? Evet ama o kadar istikrarlı zorlandığı zamanlar diye. Biraz da normal aslında bu. O yüzden o ve bunun geri dönüşünün üstün Texas'a karşı olması, üstün de olması ve o organizasyonla çok net bir şekilde, artık ben burada devam etmek istiyorum, beni takaslayın dedikten sonra işte dahil olduğu suçlamalarla beraber, cinsel taciz suçlamalarla beraber giren acayip çalkantılı bir iki sene var. Hatta öyle bir noktada giren inanan takas senaryosu var. arkasından yani, tarihin en başarılı kontratını aldı. Yani tamamen garantilenmiş diyeceğiniz bir kuartır ve kontratı oy, o Mevla'da daha önce görmemişti. Ki düşün yani şu anda oyuncular birliğiyle, oyuncular birliği bu kontrata karşı e, bunu engellemeye çalıştığı düşüncesiyle takım sahiplerine karşı dava açmaya hazırlanıyor. Haberler için yani o ne kadar başarılı olur olmaz ayrı konu. O kadar çalkantılı bir zamandan geçtiğim Deşan dahil olduğu her şey. O yüzden onun geri dönüşü bir çekici ya onun geri dönüşü sanırım Hüsnü'de olması daha da bu haftanın maç olarak demeyeyim ama olay olarak en ilgi çekici olaylarından bir tanesi.
1: Normalde Nefel böyle karşılaşmaları denk getirmeyi sever ama bu tamamen şansa denk gelmiş ee, bir karşılaşma. Çünkü fixture falan her şey belliydi. Neşen Maslan'ın cezasından önce ve yani çok da garanti bir maç olarak da görmemek lazım. Texans'a karşı Browns'u yani her ne kadar takımlar zaman zaman e, Texans'a CFL takımı muamelesi yapsa da bunun hala BNFL takımı olduğu unutulmamalı. Kim Miami Dolphins bunu e, acı bir şekilde öğrenmek üzereydi. İkinci yarıda bütün e, starterlarını dinlendirmek için kenara aldıklarında... E, Texans az kalsın yakalıyordu onları. İkinci yarıda skor üretemedi Miami Dolphins yedekleriyle. Ve DeSean Watson'ın e, özellikle pre-season'da daha cezası onaylanmadan önce çıktığı karşılaşmalarda görüntüsü çok kötüydü. Yani o hiç e, bıraktığı... Yerdeki de Sean Watson olarak görmedim ben. Tabi sen de bahsettin. Araya çok fazla zaman girdi. oyna Neredeyse iki tam sezon hiç oynamayan bir oyun kurucudan bahsediyoruz. Ne kadar o maç ritmine e, hala aşina. Ne kadar çabuk o ritmi yakalayabilecek. Bunların hep soru işareti. yani Biraz bocalayabildiği bir durumda e, Houston Texans bu karşılaşmayı belki de kazanabilir. Çünkü Farklı bir motivasyonla da oynayacak. Yani ne kadar o takımdaki oyuncuların belki Watson'a çok alıp veremediği bir şey olmasa da sonuçta tüm bu iki yıllık süreç bu takımın atmosferinin etrafındaydı. Ve kuşkusuz takım yani özellikle koçlar işte takım yönetimi Watson'a karşı bu ilk karşılaşmayı kazanmak isteyeceklerdir. Farklı bir motivasyon görebiliriz orada. Tabi Browns'ta Jacob Brissett hiç de fena bir oyun oynamazken birden yediye düşecek olması kötü bir durum olacak onun adına. Geçtiğimiz hafta Tempo Bay Bakın sürpriz bir şekilde mağlup ettiler. Savunmada herkesin çok rahat e, üzerine gidip sayı ürettiği bir da Browns. Tüm o yeteneğe rağmen. Hatta bu anlamda coaching açısından çok fazla değiştiriliyor. Tempo Bay hücumu... Bir önceki hafta toparlanma sinyalleri vermiş olsa da aslında çok da toparlanmadıklarını... ...bu Browns defansına karşı yine neredeyse hiçbir şey üretmediklerinden anlamış olduk. Ee, yani hasta haftanın...
0: olması gene bir ama yani koşu savunması... Yani ...bu kadar rezalet olması e, akıl almaz geliyor bana bu takımın. Yani bu konuda en azından savunma anlamında bu kadar getirme yapmış olan bir, bir grup olarak... Yani evet. ona akıllandırmak çok zor ve şöyle söyleyeyim yani Hücum tarafına baktığımız zaman ile bu takım dördüncü yani. Tamam evet koşu, koşu hücum biraz daha merkezinde tabii ki. Chapla beraber çok etkileyici bir offensive line'ları var ve hücum tarafında aslında yeterince üretiyorlar. Şu an hani 5 kaybeti ama 5 kaybeti oldular değil hatırlamıyorsam. Dört mu? Ama yani herhalde bir sezon başındaki 4 haftada kaybettikleri 3 tane inanılmaz maç var. İşte New York Jays maçı, Chargers maçı, Falcons maçı. Bunların hepsi kazanabilecekleri çok yakın maçlardı kaybettiler. Ve aslında... Browns'ın sezon başında olduğu senaryo tabii Deşan Vast'a ne kadar ceza geleceğiyle de alakalar. Jack O'Bris'in yani iyi seviyede bir yedek quarterback ve iyi bir geçiş quarterback senaryosu olduğunu düşünürsek takım idarei senaryosundan %50 bandında kalırsak sezonun işte ikinci yarısında Deşan Vast'ın devreye girmesiyle Hı. beraber bir şekilde playoff'a kapağı atır senaryosu. Çünkü kadronun gereken de daha iddiasılığında olması gereken bir kadro. Savunma ne kadar o performansı göstermese de ama hem EFC'deki seviyenin çok yukarı çıkması hem de o yakın kaybettikleri maçlar dolayısıyla yani o potadan uzaklaştılar.
1: Washington Commander's Defensive Line'ı için söylediğimizin aynısını aslında Cleveland Brown's defansının tamamı için söyleyebiliriz. Yani bireysel anlamda o kadar fazla iyi oyuncuya sahipler ki bunlardan ortaya bir e, takım çıkaramamış olmaları yani bu kadar malzemeyle iyi bir yemek yapamamış olmaları tamamen koçlara yazan bir durum. Yani savunma koordinatörü bu sezon sonrasında yola devam etmelerini çok da e, mümkün görmüyorum ben Mayıs Garrett'lardan, önce Damian Clowny'den işte Ovusu Karoma, John Johnson, Denzel Ward işte şu an sakat belki ama Greg Newsom, işte Grant Delpit, Greedy Williams, Dion Jones her taraftan yetenek fışkırıyor kırıyor savunmada ama sağdaki performans hiç karşılamıyor gerçekten bu yeteneği yani çok farklı korumda olabilirdi Kryon Brans.
0: Ve halen da geldiği sezon yani durum itibariyle bence bundan sonrasında beşanmazsız gelecek sezonu hazırlaman ötesinde bir şey vaat etmiyorlar ee, yani en azından birkaç evet, evet. maç onun nerede olduğunu görelim ve gelecek sezona karşı biraz daha en azından bizde ne olduğunu bilelim ve o da biraz daha ısınmış olsun sebebi çünkü aslında biraz boşa harcanmış bir sezon durumunda. Bütünler rağmen bence hafta ne ilgi çekici maçı Sen ile Miami arasında. On sevdi şu. Evet yani Kyle Shanahan Mike McDaniel bir araya gelecek ve Kyle yanından çıkan evet ve Dallas Shanahan McDaniel düzeninden çıkan insanlara baktığımız zaman daha da tepede aslında Mike Shanahan'a gidiyoruz. Oradan çıkan koçlara baktığımız zaman pek çok kişinin hani Kyle Shanahan'ı ayrı tutarak oradaki aslında en potansiyelli olarak etkileyici poç potansiyel olarak yani oyunun azından teknik taktik tarafında olarak bahsettiği ama biraz... Belki diğerleri kadar presentable ve geleneksel tanımlara, normlara uymayan bir profil olduğu için biraz daha geride kalmaya aslında belki en son oradan head coach uzanan kişi olarak Mike McDaniel var. Mike McDaniel yılın koçu adaylarından bir tanesi. Hali hazırda Miami Dolphins'in performansıyla birlikte. Ee, ve Mike McDaniel özellikle koşu hücumu tarafında biraz daha, ünlü olan, en azından bahsedilen şey olmasına rağmen bu takıma geldiğinde itibaren bu takımın alanda yeteneğini daha fazla pas tarafında olması ve tabii ki takası da bu önemli faktörü. Takımın oranı yapan, inanılmaz patlayıcı şu an hücumu olan ve Tuan'ın Tua yani ya bu oyuncu bas derken şu an MVP adalarından bir tanesinden bahsediyoruz. O hale getiren bir koçtan bahsediyoruz. Bortus'un sezonun son birkaç haftasını daki çıkışıyla beraber. Yani NES'deki şu an en etkili en iyi takım olup olmadığı tartış tartışılıyor bir seviyede şu anda Fortinance'ta. Ama bu iki koçun bir araya geleceği ve birbirlerine karşı neler hazırlayacağı çok merak ediyorum. Çünkü Mike McDaniel'ın Fortinance'ın ne düşündüğünü, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Buna karşı eminim bir şeyler hazırlayacaktı. Çünkü bu yani en azından kendi sisteminden, kendi ekolünden çıkan koçların o yapıyı birbirini çok iyi tanımasının getirisi olarak bu maçlarda Belki alıştığımızdan daha farklı şeyler sunması ve şaşırtması senaryolarını çok aşinayızdır. O yüzden hem iki tane iddialı takım olması hem de projede de yani karşısına e hem döneminin en merak edilen, ilgi çekici potansiyel olan çünkü diğerlerini bırakıp bir şekilde diğerlerine daha fırsat geldikçe yani en azından head coach fırsatının olmasının, örneğin onların mümkün olunca başka nerede elde tutmak en çok istediği koçu makmake ettiğin yolda yani sürekli e, diğerlerini belki Örneğin koordinatör olarak istilmesine bazı koçların izin verirken yani Michael ama bir şekilde onu tutmak için onun sürekli işte görev tanımını yukarı çeken title'lar vermek gibi şeyler olsun. Sürekli onun için özel çaba gösterdi. En son bırakmak istediği kişiydi Mike McDaniel. O yüzden de daha da ilgi çekici hale getiriyor diyeyim benim adıma.
1: Tam onu söyleyecektim ben de. Yani Mike McDaniel ile Carl ilişkisi diğer e, asistanlarına göre daha farklıydı. En gözde çırağı belki de Mike McDaniel'da onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve belki de Carl bayrağı devralacak isim de çok büyük ihtimalle Mike, de Mike McDaniel olacak. Çünkü en böyle kafa olarak ona yakın yani en azından futbol görüşü olarak ve futbol aklı olarak Carl en yakın olarak Mike McDaniel'ı görüyorum ben de. Ki zaten kendi şahsine münasır kişiliğiyle birlikte... Miami Dolphins gibi bir ortamı gider gitmez. Çok kısa bir sürede yeniden oluşturması, yeniden yapılandırması çok takdirillisi bir durum. ve Şu anda eğer sezon bitmiş olsaydı yılın koçu konusunda benim oyumu alacak olan kişi kesinlikle Mike McDaniel olurdu. Tuata Gawailova'yı başlı başına şu noktaya getirmesi bile en önemli etken bu konuda. E bu hafta e, ortaya çıktı bir podcastte söylendiğine göre, Mike McDaniel Tua'yı toparlayabilmek adına 700 oyundan oluşan bir highlight paketi hazırlamış. İşte Sam iyi yaptığı şeylerden, işte Sam Busun. Çünkü e, Tuğatekova ile geçtiğimiz sezon hem koçlarının, onun çok üzerine gelmesine, taraftarlarının onun çok üzerine gelmesine nedeniyle ciddi anlamda bunalma girmiş bir karter ve yapabildiklerini de artık sahaya yansıtamıyordu. Onu bu mental e, durumdan toparlayıp şimdiki haline getirmesi bile, e, bunu bu kadar kısa bir sürede yapması, başı başına etkileyici bir durum.
0: Bir de şöyle bir şey var, mesela
1: bahsettiğim çok önemli bir konu, yani
0: hakikaten işin psikolojik yönünü yönetmekle alakalı olarak. Şimdi önceki koçu Brian Flores, evet Bill Belichick'in yanından gelmiş kişi ama yani tua da dediğim nasılsa, yanından geliyor. hani daha az e, ordu tanımına uygu olan bir yapı değil yani arabamadan geliyor, bir şekilde o sert koçluk tanımına uyan bir yerden gelen bir kişinin bu kadar psikolojik olarak yıpranmış olması evet yani sadece bazı şartlarda çok idare olmayabilir ama çok yani bir noktada orada başka bir sıkıntı olduğunu gösteriyor ve zaten birkaç hafta önce de PS Park'la oynadı tatmış şu an PS Park'ın olduğu için Brian Flores hani işte onunla bilişmiş yani onun yanında gitmek istiyor musun yok yani hiç ilgilenmemiş
1: bile benim <gülüyor> oradaki durumu yeterince aktar. Nasıl yani. korkuttuysa çocuğu ya Tuvan'ın e Nick Saban'ın yanından gelirkenki haliyle ile birlikte çalıştığı zamanki hali arasında şöyle bir fark var. Tua, Alabama forması ile sahaya çıktığı ilk andan itibaren bir yıldız olmuştu zaten. Hatırlarsan o şampiyonluk karşılaşmasında Georgia'ya karşı Jalen Hurts'un zorlandığı maçta sahaya girip maçı kazandırmıştı. ve Ondan sonra artık yıldız statüsünü kazanıp idade hiç bırakmadan geldi ve çok ciddi bir sakatlık arkasından NFL'e geldi. Zaten mental anlamda bir çökmüşlük vardı. Ee, onun üzerinde Flores'in e, onun ile belki hiç uyumlu olmayan koştuk şekli hiç yardımcı olmadı. Çünkü e, karşılaşma içerisinde sürekli hatırlayacak olursan Çaylı Ak yılında işte, Tuvayı yedeğe çekip Fistbatch'e alıyorlardı. Fistbatch'i giyi oynarken onu yedeğe çekip <gülüyor> tuayı alıyorlardı. Yani böyle karma karmakarışıkta bir düzen vardı orada açıkçası. Mike McDaniel'ın yaptığı ilk şeylerden birisi bu kadronun potansiyelini sağa yansıtmak oldu. Tabi e, Tyreek takıma katılması da bu konuda elini çok fazla kolaylaştırdı. Onu da e, söylemek gerekiyor şimdi. E, Jalen Waddle ve Tyreek ikilisi e, çok özel bir wide receiver ikilisi. E, boşa çıkma konusunda belki de ligde daha iyi bir ikili yok. Çok hızlılar. Ele avuca sığmıyorlar. Mike yılın Daniel'ın e, sistemiyle ve stratejileriyle bu birleşince e, Tuan'ın o hep bahsedilen kolunun zayıf olması yani NFL'deki güçlü kol tanımına kıyasla biraz daha zayıf olmasının dezavantajını bile yaşamıyorlar bu sezon. Yani bazı pozisyonlarda görüyoruz hani Tua çok rahat bir şekilde atamıyor o pasları belki ama Hill ve Waddle her seferinde bomboş olduğu için bunu açıkçası Tua'nın bir Josh Allen ya da Patrick Mahomes seviyesinde kol kuvveti olmasına da ihtiyaç duymuyorlar. Bu da mekmekten yılın koçluğu da devreye giriyor tabii ki. Mehmet Dolphins şu anki konumu itibariyle ve şu anki sahaya koydukları anlamıyla EFC'de herkese rakip olacak bir takım konumunda. Bir Dark Horse olarak görebiliriz Super Bowl yolunda onları. Tuan'ın oynadığı, başlayıp bitirdiği karşılaşmaların hepsini kazandılar. O maçlarda 8 galibiyet, 0 mağlubiyetteler. Bu açıdan Carl Şenian ve 49 takımı çok ciddi bir sınav olacak onlar adına. Özellikle iyi bir evi savunmaya karşı oynayacaklar. Miami'nin savunma performansı biraz e, sıkıntılı bu sezon. Brian Flores zamanı daha iyi bir savunma performansından su etmek mümkündü. Bu sezon 24 sayı civarı e, maç başına skora veriyorlar. Bu bir playoff takımında görmek isteyeceğiniz bir durum değil. Ama öyle bir hücum gücüne sahipler ki herkes de kafa kafaya oynayabilirler.
0: Bu hafta hakikaten inanılmaz bir... Çok iyi fikstür var diyeyim yani. Şu sonrasında özellikle bu haftada play-off yarışının kızışmasıyla beraber ama yani düşün o maçların niteliği bile böyle ilgimizi çeken daha da hikayesi olan da bir sürü maç var diyeyim. Merakla bekliyorum bu haftadan özellikle. Teşekkürler Aza Sakina.
1: Teşekkürler senin de.
0: Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.